0: Auch
1: Einmal Sankt Petersburg über Leningrad und wieder zurück. Feature von Jens Sparschuh.
2: Nichts Schöneres gibt es als den Nevsky-Prospekt.
3: So beginnt Gogols Erzählung über diesen traumhaft breit dahinfließenden Boulevard St. Petersburgs.
2: Wenn man den Prospekt betritt, spürt man sogleich diesen gewissen Duft von frohem
3: Müßiggang. Doch am Ende der Geschichte, 50 Seiten später, heißt es...
2: Er lügt zu jeder Zeit, der Nevsky-Prospekt.
3: Und die Wahrheit... Sie flaniert auf dem Niewski und sucht per Mobiltelefon einen Anschluss. Im Sommer verwandelt sich der Niewski-Prospekt in einen Laufsteg. Die Schönen des russischen Reiches stöckeln ihn hochhackig auf und ab. Stolz erhobenen Hauptes passieren sie die Ehrenformation der baff staunenden Männer. Gogols Erzählung erschien 1835. In einem anderen, nun ebenfalls schon ziemlich vergangenen Jahrhundert, habe auch ich hier mal gelebt, von 1973 bis 1978, als Student. Die Stadt damals hieß Leningrad. Der Niewski-Prospekt aber trotz aller Umbenennungsversuche hieß und heißt bis heute Niewski. Erbaut in den Jahren 1711 bis 1721, sollte er durch die sumpfigen Birkenwälder eine Verbindung zwischen der Admiralität im Westen und dem alexander kloster im Osten herstellen. Man begann gleichzeitig von beiden Seiten zu bauen. Als die Bautrupps aufeinandertrafen, merkte man, dass es einen Vermessungsfehler gegeben hatte. So machte Njewski in Höhe des heutigen Moskauer Bahnhofs seine charakteristische Biegung. An eine Sichtachse, die den Blick geradenwegs fast fünf Kilometer von Westen nach Osten freigeben sollte, war wegen diesem Knick in der Optik jedenfalls nicht mehr zu denken. Ebenso wenig wie an den ursprünglich gedachten Namen, große Niewski-Perspektive. Auch Prospekt des 25. Oktober, wie er nach 1918 zur Erinnerung an die Oktoberrevolution heißen sollte, setzte sich nicht durch. Noch ein Während der Niewski sich überall sonst in den klaren Linien des Petersburger Klassizismus präsentiert, gibt es beim Gribajedow kanal eine Stelle, wo er sich zu konzentrieren und aufzurichten scheint. Drei Bauwerke ragen hier in die Höhe, der rote Uhrenturm der Stadt Duma, die Kasaner Kathedrale mit ihrem Säulenhalbrund und dem weiten Rondell davor und gegenüber das Singerhaus. Ursprünglich sollte es wie die zeitgleich entstandene Singerzentrale am Broadway in New York ein Wolkenkratzer werden. In St. Petersburg jedoch
0: war es verboten, Häuser zu bauen, deren Höhe die Breite der Straße in ihrem Bereich
3: übersteigt. So ist es also nicht eine alles in den Schatten stellende Größe, die das Singerhaus heraushebt, sondern vielmehr der verspielt verglaste Jugendstil dieses Palastes. In seinen großen Fenstern spiegelt sich das Blau des nördlichen Himmels. Luftig und leicht kontrastiert er die strenge des ansonsten hier vorherrschenden Klassizismus. In meiner ganz persönlichen großen Niewski-Perspektive nimmt das Singerhaus, Niewski-Ecke-Gribojedow-Kanal, einen zentralen Platz ein. Damals bin ich dort regelmäßig ein- und ausgegangen. Im Unterschied zur Kasaner Kathedrale direkt gegenüber, die eine Dauerausstellung zur Geschichte der Religion und des Atheismus beherbergte, in die ich nur ein einziges Mal und dann nie wieder gegangen bin. Trat man durch die große Eingangstür, die roten Buchstaben Campania Singer auf Goldmosaik waren damals, glaube ich, verdeckt oder versteckt, gelangte man jedoch nicht in einen Nähmaschinenladen, sondern in das größte Buchkaufhaus der Stadt. Das Dom Kniggy. In einer Zeit, als es das Internet noch nicht gab, waren Buchläden überlebenswichtig. Anders kam man kaum an Informationen. Gleich zu Beginn des Studiums hatte mir ein Kommilitone einen heißen Tipp gegeben. Und so erstand ich dort, ja tatsächlich auch in Buchläden musste man anstehen, weil es lange Schlangen gab, eine leicht verständliche Einführung in das Kapital von Karl Marx, das ich bis dahin nur unentschlossen hin und her gewälzt hatte. Gebrauchswert, Wert, Mehrwert, das alles war in dieser Pappbroschüre anhand von Schautafeln und Pfeilen übersichtlich dargestellt. So verließ ich mit marxistischer Aufklärungsliteratur unterm Arm und leichten Herzens die einstige Zentrale des kapitalistischen nähmaschinen Bald schon merkte ich, dass die Pakopeken gut angelegt waren. Mein ganzes marxistisches Halbwissen stammt aus diesem schmalen Heft. Der spezielle Wert, oder sagt man da Mehrwert, bestand für mich in einer enormen Zeitersparnis. Statt weiße Nächte lang aberhunderte Seiten trockener Politökonomie studieren zu müssen, konnte ich mich nun unbekümmert anderen schönen Dingen des Lebens widmen. Oder sogar Menschen. Vera zum Beispiel.
0: Die Erinnerung ist das einzige Paradies, aus welchem
3: wir nicht vertrieben werden können. Das hat einmal ein kluger Mann, Jean-Paul, geschrieben. Und ein anderer kluger Mann, ich allerdings vor vielen Jahren im Petersburg-Roman »Schwarze Dame« hatte hinzugefügt, stimmt, solange man nicht den Fehler macht, noch einmal an die Stätten seiner Erinnerung zurückzukehren. Nun bin ich also doch wieder hier. Vom Meer her sind inzwischen dunkle Wolken aufgezogen, Regen hat eingesetzt. Auf der langen Rolltreppe braucht man mehr als drei Minuten bis hinunter zur Metrostation. Wegen des allgegenwärtigen Wassers liegt sie tief unter der Erde. Zeit genug, darüber nachzudenken, was ich hier zu suchen oder vielleicht auch, was ich hier verloren habe. Als ich mich mit Marin Palox, einer Kinderbuchillustratorin aus unserer Straße, im Frühjahr unterhielt und beiläufig erwähnte, dass ich im Spätsommer nach Petersburg fahren würde, übergab sie mir wenige Tage später ein einzigartiges Dokument. Den handschriftlichen Bericht ihres Urgroßvaters Peter Carstensen, Hamburg, der 1904 mit dem Schiff nach St. Petersburg gereist war, zu seinem Stiefsohn Albert Flohr. Und sie erzählte mir von ihrer Cousine, Eva-Maria Heise, der Enkeltochter von Albert Flor, dem Vorstandsvorsitzenden der Singer AG in St. Petersburg. Singer? Petersburg? Sofort war ich hellhörig geworden. Das Bild meines alten Dom Knigi stand mir wieder vor Augen. Wie es jetzt dort wohl aussehen wird? Ob man da immer noch für ein paar Kopeken solch eine wunderbar trickreiche Broschüre bekommen konnte, die einem im Hand und Rehen das Leben so leicht machte?
1: Ja, was soll ich denn die ganze Geschichte erzählen? Also Albert Flors Mutter war in zweiter Ehe verheiratet mit einem Herrn Carstensen.
3: Meine Reise nach Petersburg begann diesmal weit im Westen, in Förde am Niederrhein, wo Frau Heise, Albert Flors Enkeltochter, Jahrgang 1935 und ihr Mann in einem flachen Backstein-Einfamilienhaus leben. Im Regal stehen Porzellantassen der königlichen Porzellanmanufaktur, versehen mit verschlungenen Initialen. Die Buchstaben AF und HF stehen für Albert Flohr und Helene Flohr.
1: Jedenfalls Albert und Helene haben sich bei der Singer-Kompanie in Hamburg kennengelernt.
3: Als Albert Flohr auf seinen ersten Posten zunächst nach Samara an der Wolga in die Singer-Kaderschmiede für Russland berufen wurde, folgte ihm Helene einfach. Unterwegs wurde sie völlig ausgeraubt. Im Jahr 1900, die Heirat, zwei Jahre später trat Albert Flor seine Stelle in Petersburg an. Im Keller ihres Hauses, den wir nach dem Kaffee trinken betreten haben, hütet Frau Heise einen Schatz.
1: Wie das so, das ist irgendein Damast, das ist noch nicht mal kaputt. Nicht dieses Gewebe, schauen Sie, ein Damastgewebe. Doch, da ist es doch schon brüchig. Brüchige Seide aber. Ich bin immer erstaunt, was alles noch erhalten ist. Wirklich. Na jedenfalls, Großvater und Großmutter, ihr werdet sehr in Ehren gehalten. Das muss man schon sagen. Hier habe ich noch ein paar Bilder, die ich Ihnen zeige. Was haben wir denn hier? Jede
3: Menge Material. Ein richtiges Museum zur Geschichte der Firma Singer in St. Petersburg. Fotografien, Werbepostkarten der Singer-Kompanie, ein Blechtellerchen, um Nadeln darauf abzulegen, mit der Abbildung des imposanten Singer-Gebäudes. Briefe aus und nach Russland. Und natürlich der ganze Stolz, eine original nähmaschine mit der Frau Heises Mutter Kleidernähte. Das Foto zeigt eine verträumte junge Frau in einem selbstgeschneiderten Kleid. Pariser Stil.
1: 1900 schon, so alt ist die Karte. Ja, mhm. tatsächlich, du mhm. liebe Himmel. Da, da ist sie ja gerade da angekommen. Da steht Singer, deswegen. Mhm. Ah, gucke mal, da steht Singer.
3: Mappen voller Fotografien liegen in Frau Heises Schatzkeller. Die Fotografien sehen so aus, dass man unwillkürlich die alte Schreibweise verwenden und sie mit PH schreiben will bunte Kostümfeiern der Singerkompanie in schwarz-weiß. Ein dicker Sultan sitzt bei einem bärtigen Kosaken und davor aufgereiht eine russische Schönheit neben der anderen. Unergründlich lächeln sie dem Betrachter aus dem Plusquamperfekt zu. Auf einer Werbepostkarte ist das farbige Bild einer russischen Bauernstube zu sehen. Pelmienis, die russischen Teigtaschen, stehen dampfend auf dem Tisch, daneben ein Töpfchen mit saurer Sahne. Der russische Singerwerbespruch auf der Karte lautet Wo man arbeitet, dort ist das Haus auch voll. Wo man faul ist, ist es leer. Dieses Holzhaus hier ist voll. Denn als selbstverständlicher Einrichtungsgegenstand ist vorn links im Bild eine Singernähmaschine emsig im Einsatz. Sie gehört quasi mit zur Familie. Aus dem Regal zieht Frau Heise ein dickes, graues Buch hervor. Herrn Albert Flohr in dankbarer Verehrung gewidmet. Es ist ein Erinnerungsbuch.
1: Seiner Mitarbeiter, das ist erschütternd, wenn sie das lesen, dann reingucken, das ist einfach furchtbar. Wie die Menschen, all diese Mitarbeiter haben eigene Geschichten der Flucht jetzt und der Vertreibung aus Russland aufgeschrieben und wie es dazu gekommen ist.
3: Auf der Rückfahrt nach Berlin beim Rattern des Zuges über die Gleise, als ich im Erinnerungsbuch der Singer-Auslandsdeutschen blätterte, Fiel mir wieder ein, dass ja auch meine Großmutter in Dresden-Radebeul eine singer hatte. Als es ihr wegen ihrer Krampfadern immer schwerer fiel, das Fußpedalfeld zu betätigen, wurde ich, wenn ich in den Schulferien zu Besuch war, dazu abgestellt. Das heißt, ich hatte mich nach unten in den engen Maschinenraum zu verfügen, um das bewegliche Fußteil mit meiner damals zehn- oder elfjährigen Armkraft in Schwung zu bringen und vor allem zu halten. Von der Kommandobrücke aus gab meine Großmutter, wenn sie oben ihre alte Bettwäsche ausbesserte, Anweisungen zum Tempo. Einmal aber, als sie ein Sommerkleid für Petra nähte, die rotblonde Halbwüchsige aus der Thelmannstraße, entfernte Verwandt oder Bekanntschaft, musste sie lauthals rufen, halt, halt, nicht so schnell, gleichmäßiger. Bei meiner Untergrundakkordarbeit war ich in einen unheimlichen Rausch geraten. Petra. Im Sommer zuvor hatte sie mich mit an die Dippelstower Teiche genommen.
2: Diese blonde Frau war offenbar ein ziemlich leichtes Ding, das einen Mann wohl interessieren konnte. Sie blieb beinahe vor jedem Laden stehen und besah die Gürtel, Tücher, Ohrgehänge, Handschuhe und anderen kleinen Nichtigkeiten.
3: Bei dem an diesem leichten Ding interessierten Mann, den wir in Gogols Erzählung Niewski-Prospekt, tatsächlich erst nach neun Seiten kennenlernen, vorher ist der Niewski selbst so lebendig, wie er beschrieben wird, der Held der Geschichte, handelt es sich um den Forschenleutnant Pirogov. Und eben der will nun die blonde Frau kennenlernen.
2: Pirogov stieg jener Unbekannten nach. Von Zeit zu Zeit sprach er sie an und sie erwiderte ihm kurz und schroff. Sie gingen durch das schmutzige Kasaner Tor und kamen in die Bürgerstraße, wo es wie bekannt die vielen Kram- und Tabakläden, die vielen deutschen Handwerker und estnischen Sylphiden gibt. Die schöne Blonde ist übrigens Schillers Frau. Nicht der Schiller, der den Wilhelm Tell und die Geschichte des Dreißigjährigen Krieges geschrieben hat. Nein, der bekannte Schiller, der die Gürtelwerkstatt in der Bürgerstraße hat.
3: Ach so, ja, mein Nachtquartier befindet sich diesmal zufällig just in jener Bürgerstraße, in die uns Gogols Erzählung führt. Ein Laden für Künstlerbedarf. Mehrere Schönheitssalons, Salon Kraseteuil, denen man sich mit Haut und Haar hingeben kann und die auch Pediküre und Maniküre anbieten, damit es mit der Schönheit Hand und Fuß hat. An der Ecke Bürgerstraße Tischlergasse eine Stolovaya ja, und gegenüber in der Nummer 19 das Raskolnikow haus in dem der Mörder aus Dostojewskis weltberühmten Roman Schuld und Sühne gewohnt haben soll. Deswegen wahrscheinlich gibt es in Nummer 11 auch ein juristisches Dienstleistungsbüro für alle Fälle und ein paar Häuser weiter gleich noch einen weiteren Advokaten. Neben meiner Toreinfahrt, der Nummer 24, führen ein paar Stufen hinab zu einem Kellerladen, aus dem es nach Curry und Kurkuma duftet. An Kleiderständern hängen zecken aus aller Welt, wer weiß wonach die duften. Außerdem, so verheißt das Schild an der Tür, findet im Laden ein Prodasha in Tiresnich Vichay statt. Ein Verkauf interessanter Dinge, was auch immer das bedeuten mag. Die Airbnb-Wohnung liegt im zweiten Hinterhof. Kein Treppenhaus, eher ist es eine enge, steinerne Stiege, die man an einem Eisengeländer erklimmt. Dicker Ölanstrich, Leitungen, die malerisch verschlungen, an der Wand hängen. Tag und Nacht brennt hier die ewige Lampe des Treppenlichts. Sowjetmacht plus Elektrifizierung war, laut Lenin, Kommunismus. Ohne Sowjetmacht und ohne Kommunismus ist es einfach nur eine nackte elektrische Glühbirne, die die Treppenhausszenerie in die Kulisse eines sozialkritischen Theaterstücks des späten 19. Jahrhunderts verwandelt. Eine Frau lehnt unten an der feuchten Wand der Durchfahrt. Dank der Hofakustik verwandelt sich ihr Mobiltelefon in eine öffentliche Fernsprecheinrichtung. Wie in alten Kommunalwohnungszeiten, als mehrere Familien in einer Wohnung lebten, man sich in Küche, Klo und Krach teilte und so, ohne es zu wollen, rund um die Uhr engstens miteinander kommunizierte. Als ich später dann selbst im Hof stehe und rauche, nach einem langen Tag meditativ ein bisschen Dampf ablasse, huschen graue Gestalten wortlos an mir vorbei, nur um schnell wieder in ihren namenlosen Wohnungen zu verschwinden. An den Wohnungstüren stehen hier keine Namensschilder, bloß Nummern. Zum Glück gibt es aber nicht nur die scheuen russischen Männer.
1: Anastasia
3: und Irina, zwei Ökonominnen, die in Petersburg studiert haben. Jetzt leben sie in einer Provinzstadt nahe Moskau. 15 Stunden sind sie mit der Bahn gefahren. Irina hat Anastasia diese Reise zum Geburtstag geschenkt. Halb zwölf. Gleich wollen die beiden noch mal los zur Schlossbrücke, um dabei zu sein, wenn nachts die Brücken hochgezogen werden. Das haben sie früher oft gemacht, in den Weißen Nächten, während ihres Studiums. Als sie mich fragen, was mich hierher führt und die Rede auf die singer kommt, leuchten im dunklen Hof ihre Augen. Bis heute, so meint Anastasia, seien das die besten Nähmaschinen in ganz Russland. Auf dem Dorf ihre Großmütter und auch ihre Mütter, nähen noch damit. Abends im Bett blättere ich im Erinnerungsbuch der Singerleute. Eine kolorierte Ansichtskarte des Singerhauses fällt heraus, offenbar diente sie jemandem mal als Lesezeichen. Oben, auf der Kuppel des Turms, gehalten von den starken Armen zweier Frauenskulpturen, ruht die gläserne Erdkugel. Auch wenn diese nur stilisiert ist, durch Messer 2,80 Meter, manifestiert sie doch den globalen Anspruch des Weltkonzerns. Von Petersburg aus sollte das gesamte russische Riesenreich mit den unermüdlichen Maschinen des Singerimperiums bestückt werden.
2: Erwin Beer
0: Mai 1910 bis September 1911 Konturist und buchhalterischer Revisor in Zentrale Ohrenburg.
2: Friedrich Bäumler.
0: Geboren 12. November 1883 in Aschersleben. Nach meiner kaufmännischen Ausbildung und mehrjähriger Tätigkeit in Deutschland erhielt ich am 15. Dezember 1909 eine Anstellung bei der Co. Singer in St. Petersburg, wo ich bis zum 1. Mai 1910 verblieb. Danach war ich bis 31. Dezember 1910 in Oriol, vom 1. Januar 1911 bis 1. Mai 1911 in Achangelsk, als dann bis 1. Juni 1912 in Odessa und von diesem Tage bis 1. Februar 1915 in Koslow tätig.
3: Mit Beginn des Weltkriegs 1914 wurden die deutschstämmigen Singermitarbeiter als feindliche Ausländer von den russischen Behörden ins Landesinnere verbracht. Bäumler und seine Frau in Kozlov, Südrussland, waren bereits weit ab vom Schuss. Sie konnten also dort bleiben. Eines Tages jedoch stand Frau Bäumler unter Spionageverdacht. Ein zaristischer Polizeioffizier hatte die Geheimzeichnungen entdeckt, die auf ihrem Nähtisch herumlagen, und versucht, diese wirren Striche und Linien zu dechiffrieren. Zum Glück war gerade ein russischer Singermitarbeiter zugegen, der konnte bestätigen, dass es sich um einen ganz gewöhnlichen Schnittmusterbogen handelte. Im Stillen wünschten wir den Bolschewiken
0: Erfolg in ihrer Propaganda, schreibt Bäumler in seinen Erinnerungen. Denn sie verlangten ja an erster Stelle den Frieden, wir begrüßten es daher, dass sie ans Staatsruder kamen und Waffenstillstand schlossen.
2: Hermann Beermann.
0: Stationen Hamburg, St. Petersburg, Tiflis. Hans Biel. Im Jahre 1909 wurde ich in Berlin von der Singerkompanie in St. Petersburg nach Russland engagiert. Nach Vorstellung in der Verwaltung wurde ich nach Novoresisk geschickt.
2: Hermann Bludau.
0: Geboren am 5. Juni 1881 zu Narva in Russland bin seit März 1901 bei der Singer Co. in Petersburg
3: als Mechaniker. Ich habe Glück. Victoria, Leiterin der Bibliothek im Goethe-Institut, hat mir einen Termin mit Ludmilla Saprikina arrangiert. Morgen früh werde ich sie treffen. Frau Saprikina arbeitet beim Petersburg-Institut. Dort werden in Abendkursen für 4000 Rubel im Monat umgerechnet knapp 60 Euro Stadtführer ausgebildet. Vielleicht kennt sie ja tatsächlich noch das eine oder andere Detail aus der Geschichte des Singerhauses, kann ja sein. Doch zuvor muss ich unbedingt etwas anderes klären, und zwar mit Frau Michailowna.
1: <Sie> Gestern
3: hatte ich vor der Grazdanskaya Nummer 13 gestanden und zu der steinernen Relieffigur über dem Eingang aufgeblickt. Dieses Gesicht, es kam mir irgendwie bekannt vor. Da war Frau Michailowna aus dem Haus getreten und hatte mir erklärt, wer das ist, Johannes Gutenberg. Anfang des letzten Jahrhunderts war in diesem Haus, dem Bertholdhaus, eine typografische Anstalt untergebracht. Da ich noch immer nicht an den Zufall glauben wollte, ausgerechnet in jener Straße Unterkunft gefunden zu haben, in der Gogols Erzählung spielt, hatte ich Frau michailowna noch einmal gefragt, ob das hier wirklich schon immer die Bürgerstraße war. »Nein«, hatte sie da mit aller Bestimmtheit erwidert, »nein, früher war das die Meschanskaya Ulitsa, die Kleinbürgerstraße.« Komisch. In meiner deutschen Gogol-Ausgabe steht »Bürgerstraße«. Und auch sonst stimmte doch alles, die kleine Tischlergasse zum Beispiel, die auf das ehemalige Handwerkerviertel verweist. Am nächsten Morgen wartet Frau Michailowna schon vor dem Bertholdhaus auf mich. Sie nimmt mich mit hinein an ihren Arbeitsplatz. Am Fuß der großen Treppe ein kleines Kabuff mit Schreibtischlampe, ein Wachbuch, das in blaues Wachspapier eingeschlagen ist, und einem Schlüsselkasten, der vor ihr auf dem Tisch steht. An der Wand hängen bunte Hasenfotos.
1: Hallo.
3: Frau Michailowna ist Wachtjorscha, die russische Variante einer Concierge. In einem anderen Leben, in der Sowjetunion, hatte sie am Bergbauinstitut studiert und dort auch ihren Mann kennengelernt. Sie war Geologin. 1990, als die Union der sozialistischen Sowjetrepubliken explodierte, wieder in ihre Einzelteile zerfiel und zugleich das gesamte Sozialgefüge des russischen Kernlandes implodierte, verlor sie ihre Arbeit. Beziehungsweise, sie hätte ja weiterarbeiten können, es wurde nur damals kein Gehalt mehr bezahlt. Also verdiente sie zunächst ein bisschen Geld als Putzfrau. Inzwischen hat sie die Stelle im Bertholdhaus. Der gesamte Gebäudekomplex, einschließlich des Hofes, wird zurzeit saniert und restauriert. Es soll einmal ein Hotel für Studenten entstehen, Restaurants und Cafés, auch ein Souvenirladen. Im Internet hat sie für mich recherchiert. Nach der Revolution wurde diese Straße, die ursprünglich Kleinbürgerstraße hieß, weil hier das kleine private Handwerk wie zu Gogols Zeiten sein Quartier gehabt hatte, in Bürgerstraße umbenannt. Im neuen proletarischen Staat sollte es kein Kleinbürgertum mehr geben. Zum Abschied fällt der ehemaligen Geologin, die jetzt, statt irgendwo unter freiem Himmel Steine zu untersuchen, im düsteren Gestein eines Treppenhauses sitzt und die dabei so unglaublich fröhlich und agil ist, sogar noch ein Lied ein von
1: früher.
3: Ich gehe noch einmal zurück in Gedanken. Und wirklich... Gutenberg, gutes Stichwort. Im Internet gibt es doch das Projektgutenberg.de. Dort könnte ich ja mal nachschauen. Was hatte Frau Michailowna gesagt? Im Internet steht alles. Und tatsächlich, bei Projektgutenberg.de ist die alte Übersetzung von Korfis Holm an dieser einen entscheidenden Stelle von anonymer Hand korrigiert worden. Ich bin ja also wirklich in der Graschdanskaja Ulitsa, die bei Gogol im Original Meschanskaja Ulitsa hieß. Der falsche Name in der Übersetzung wurde durch die Umbenennung 1918 wieder ein richtiger. Im Marxismus-Leninismus-Grundlagenkurs hieß so etwas Negation der Negation. Inzwischen bin ich fast schon ein bisschen zu spät im Altschritt an der Moika entlang zum Niewski, wo ich mit Ludmilla Saprikina verabredet bin. Wie Lenin, der auf diversen Ölgemälden im wehenden Mantel an den Kais der Kanäle entlang hastet, um das schläfrige Russland zu wecken oder zu erwecken. Längst ist im Osten die Sonne aufgegangen, das zartrosa des Himmels hat sich inzwischen in ein lichtes Blau verwandelt. Vorbei an dem alten neuen französischen Kaufhaus au Pont Rouge, wo es Designerklamotten gibt. Bei den Einheimischen so erzählte es mir Victoria, kursierte anfangs ein Witz. Das seien keine Preisschilder, die an den Sachen hingen, sondern Telefonnummern, so lang. Wie heißt es bei Stanisław Jagilets in den unfrisierten Gedanken? Ex oriente lux,
2: ex occidente luxus.
3: Ach, das wäre doch jetzt genau der richtige Moment für eine gloriose Wiedergeburt der alten Singerkompanie. Die großen Modemarken, die es überall auf der Welt gibt, von Paris bis Petersburg, die den Innenstädten jegliche Identität nehmen und jede Fußgängerzone austauschbar machen, sodass man am Ende gar nicht mehr weiß, wo man gerade ist, haben doch immer auch etwas von Eintönigkeit, von Kommunismus. In ihrer bunten Gleichförmigkeit erinnern sie die in China oder Vietnam zusammengenähten Massenkollektionen an Einheitskleidung. Stattdessen sollte es überall wieder ratternde Nähmaschinen geben, sowie auf der alten bunten Werbepostkarte der Singerkompanie. Individuelle maßgeschneiderte Zuschnitte. Die Rettung des Privaten vor der kommunistischen oder meinetwegen auch kapitalistischen Massengesellschaft. Dann könnten sie einpacken, ihren ganzen Kram, diese Modeketten. Die Proletarier dieser Welt, so stand es doch schon im Kommunistischen Manifest, haben nichts zu verlieren als ihre Ketten. Muss mich jetzt aber wirklich konzentrieren. Bin gespannt, ob mir Ludmila Saprikina tatsächlich etwas über die Geschichte und die Geschicke der Singerkompanie erzählen kann. Die Nähmaschinenfrage, wie mir gerade eben im Vorüberallen klar geworden ist, steht heute dringender denn je auf der Tagesordnung. Ich bin pünktlich, komme aber trotzdem zu spät, denn Ludmila Saprikina ist überpünktlich. Mit ihrem Mann hat sie in den 1990er Jahren in Deutschland gelebt, in Weimar. Obwohl ich sie nicht kenne, habe ich sie schon von weitem erkannt. Heller Sommermantel, Seidenschal, hochgeschobene Sonnenbrille, aufmerksamer Rundumblick.
1: Erst
3: seit 2000 ist sie in der Stadt. Bei Exkursionen und Vorträgen hat sie damals viel gelernt und vor allem, wie wenig sie eigentlich von Petersburg weiß, der Stadt, in der sie schon immer leben wollte. Denn eigentlich kommt sie ja aus Moskau aus der moskauer Umgebung. Und wenn ich gerade noch geglaubt hatte, einiges über die Singerkompanie in Petersburg zu wissen, werde ich nun eines Besseren belehrt. In Gestalt von Ludmila Saprikina steht wirklich eine absolute Singerexpertin vor mir. Abends macht sie sogar Führungen durch das Singergebäude vom Keller bis hinauf aufs Dach. Jetzt muss sie noch mal kurz ans Telefon. Es ist Victoria, mein allgegenwärtig guter Geist vom Goethe-Institut. Sie wollte nur wissen, ob es mit der Verabredung geklappt hat. Ja, hat es. Von Anfang an erregte dieses für damalige Verhältnisse ungewöhnliche Gebäude eines amerikanischen Business Centers enorme Aufmerksamkeit in Petersburg. Die Expansion der Singer-Kompanie nach Russland hatte es erforderlich gemacht, repräsentativ in der russischen Metropole vertreten zu sein. Ursprünglich sollte es sogar ein Wolkenkratzer nach amerikanischem Vorbild werden. Doch so hoch hinaus ging es wegen der strengen Bauvorschriften nicht. Außerdem hatte die russische Regierung Vorbehalte gegen den amerikanischen Architekten Ernest Fleck, der für die beiden Singer-Gebäude in New York verantwortlich zeichnet. So wurde der russische Architekt Graf Pavel Julewitsch Sjusor mit dem Bau beauftragt, der in St. Petersburg bereits 80 Gebäude entworfen hatte. Doch zunächst musste man eine geeignete Immobilie finden. Nach mehreren vergeblichen Anläufen fiel der Blick schließlich auf das Haus von Madame Zhukovsky, absolut zentrale Lage, niewski ecke gribojedov kanal Dort liefen gerade die aktuellen Mietverträge aus, man begann Madame Schukowski zu bearbeiten. Sie lehnte ab, weil das dreistöckige Haus wegen der vielen vermieteten Geschäfte monatlich große Einnahmen brachte. Singer erhöhte den Druck und auch das Angebot. Sie lehnte weiterhin ab, bis endlich eine Summe erreicht war, die sie nicht mehr ablehnen konnte oder wollte. Schließlich, obwohl ihre Angehörigen und auch ihre Mieter sie beschworen hatten, bloß nicht zu verkaufen, willigte sie ein. Zum damaligen Rekordpreis von mehr als einer Million Rubel wurde man handelsein Gewinnerin bei diesem Deal war übrigens Madame Zhukovsky. Einen Teil des Geldes deponierte sie auf einer Schweizer Bank. Vom Rest kaufte sie sich eine Villa in der Nähe von Nizza, wo sie noch lange glücklich und zufrieden lebte, während Singer seinen teuer erworbenen Besitz schon bald nach der Revolution wieder verlor. Zwar ist die Singer-Kompanie eine amerikanische Firma, wie auch der Adler zeigt, der am Sockel des Turms weit seine Schwingen ausbreitet, da jedoch der Vater des Firmengründers Isaac Singer aus der Pfalz nach Amerika gekommen war und man noch Verbindung nach Deutschland hatte, war es naheliegend auch geografisch, das gesamte Singer-Personal, Kaufleute, Konturisten, Mechaniker aus Deutschland nach Russland zu schicken. So war und ist der Name Singer bis heute mit den Deutschen verbunden. Auch Anastasia, gestern Abend im Hof, hatte ja von der deutschen Singernähmaschine gesprochen. Bis zur Führung durch das Singergebäude am Abend ist noch Zeit. Da ich ohnehin auf den Spuren der Deutschen bin, gehe ich ein paar Häuser weiter zum Niewski-Prospekt 22 bis 24. Etwas zurückgesetzt, die Lutherische St. petri kirche dort gibt es eine Dauerausstellung über die Deutschen in Sankt Petersburg. 1904, bei seiner Inspektionsreise nach Petersburg, hatte Peter Carstensen Hamburg, der Urgroßvater von Frau Pallocks, speziell auch den Zustand der Straßen begutachtet. Die Hauptstraßen, zum Beispiel der Niewski,
0: unterscheiden sich zunächst von denen unserer Großstadt Hamburg durch ihr Pflaster. In der Mitte befindet sich ein vielleicht zwei Meter breiter Streifen Steinpflaster. Dann auf jeder Seite Holzpflaster. Sechseckige Föhrenklötze,
3: bienenzellenartig gefügt. Wegen dieses Parkett Holzpflasters, so berichtet Carstensen, rollt der Droschkenverkehr auf Hartgummireifen fast geräuschlos über den Jewski. Da komme ich über 100 Jahre zu spät. Der heutige Verkehrsstrom hört sich tatsächlich so an wie ein reißender Strom. In der Ausstellung treffe ich Frau Nowikowa. Unter meinen Kopfhörern hält es im Ausstellungsraum himmelhoch. Draußen auf dem Niewski ist es für ein Gespräch auch viel zu laut. Und obwohl Frau Nowikowa deutsche Vorfahren hat, Karl Lischke, 1816 bis 1907 aus Norddeutschland seine hier geborenen Söhne Alexander und Friedrich bereits mit dem russischen Vatersnamen Karlovitsch versehen schließt sie für heute kurz entschlossen und unbürokratisch ihre Ausstellung und lädt mich zu sich nach Hause ein zum Tee
1: ich kann erzählen an, zum Beispiel an Adolf Marx, Niemals,
3: damit wir uns in Ruhe unterhalten können zum Beispiel über den Verleger der ersten Gesamtausgabe des großen russischen Autors Anton Tschechow. Adolf Marx war ein Deutscher, in Russland geboren. Sein Verlag war nicht nur in St. Petersburg, sondern in ganz Russland bekannt. Er gab auch eine der damals aufregendsten Zeitschriften heraus, die in keinem Salon der Stadt fehlen durfte. Nie war das Feld oder Acker, auf denen, so Marx' Überzeugung, das Wissen wachsen sollte. Auch über deutsche Schulen, Vereine und Kirchen weiß Frau Novikova vieles zu berichten. Und über deutsche Zeitungen, die in großer Auflage erschienen sind. Zum Beginn des vergangenen Jahrhunderts lebten mehr als 50.000 Deutsche in der russischen Metropole. Handwerker, Kaufleute, Wissenschaftler, Ärzte. Deutscher und Arzt galten eine Zeit lang in Russland als Synonyme. Mehr als die Hälfte der Mitglieder der russischen Akademie der Wissenschaften waren im 18. Jahrhundert Deutsche. Am 17. Juni 1792 schrieb Johann Daniel Gerstenberg, der den bis heute existierenden, jetzt in Hildesheim ansässigen Gerstenberg Verlag als Verlagsbuchhandlung in St. Petersburg gegründet hatte, in einem Brautwerbebrief an die teuerste Henriette nach Wernigerode.
2: Im Großen und Ganzen muss ich euch sagen, dass Russland ein Land ist, in dem jeder Ausländer sein Glück machen kann, wenn er seinen Verstand nicht zu Hause gelassen hat.
3: Zum Beispiel Heinrich Schliemann. Als Großhandelskaufmann mit Büro im Gostini-Dvor verdiente er in St. Petersburg das Vermögen, mit dem er dann später an die Ausgrabung Trojas gehen konnte.
1: Die Gruppe Deutsche
3: Doch Frau Novikova lebt nicht nur in der Vergangenheit. Sie zeigt mir Fotos. Im Ausstellungs- und Gemeinderaum der St. Petri-Kirche hat sie ein kleines Damenkränzchen etabliert, die Deutsche Welle. Wöchentlich treffen sich dort Interessierte, die auf die eine oder andere Weise, zum Beispiel wenn die Kinder dorthin ausgereist sind, eine Verbindung zu Deutschland haben. Man unterhält sich natürlich auf Deutsch über Bücher, Filme, um auf dem Laufenden zu bleiben. Zweifelhaften Ruhm erlangte die St. Petri-Kirche zur Sowjetzeiten. Sie hieß Schwimmbadkirche. Im großen Kirchensaal war ein Schwimmbassin eingebaut worden. Dazu musste der Bau extra mit Stahlträgern verstärkt werden. Ob man in einer Kirche tatsächlich seine Seele reinigen kann, das ist Ansichtssache. Dass man im Schwimmbad aber wenigstens etwas für seinen Körper tut, ist unbestritten. Diesmal jedoch habe ich eine andere Kirche im Blick. Gestern, um mir wieder etwas Überblick zu verschaffen, war ich zur Aussichtsplattform auf der Isaks-Kathedrale hinaufgestiegen. Von oben aus der Vogel- bzw. aus der grauen Taubenperspektive hatte ich auf diesen imposanten Bau in der Bolschaja Morskaja herabgeschaut und auf einmal erkannt, dass er ja den Grundriss einer Kirche hat. Oft war ich früher achtlos daran vorbeigegangen und hatte ihn für ein Speicherhaus gehalten, vielleicht, weil der Hafen in der Nähe ist. Es ist die deutsche reformierte Kirche, die man 1929 um einen, um ihren Kirchturm kürzer gemacht und in einen Kulturpalast umgebaut hatte. Für die Mitarbeiter des Post- und Fernmeldewesens. Sicher, die Kirche ist ja auch so eine Art Fernmeldeeinrichtung. Aber mit der Post, da hat es noch eine ganz eigene
0: Bewandtnis. Ein geistreicher deutscher Sozialdemokrat der 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts bezeichnete die Post als Muster sozialistischer Wirtschaft.
3: Das schrieb Lenin in »Staat und Revolution«. Die Deutsche Post also als revolutionärer Vorreiter? Ist das auch wieder so ein verrückter Einfall des spitzbärtigen Berufsrevolutionärs? Das einbalsamierte Schneewittchen im Moskau-Lenin-Mausoleum? Es schweigt. Allerdings, insofern hat Lenin schon recht. Die Post als ein Staatsbetrieb
0: der Mechanismus der gesellschaftlichen Wirtschaftsführung ist hier bereits fertig vorhanden. Man stürze die Kapitalisten, man breche mit der eisernen Faust der Werktätigen den Widerstand dieser Ausbeuter. Unser nächstes Ziel ist, die gesamte
3: Volkswirtschaft nach dem Vorbild der Post zu organisieren. Wahrscheinlich, vermute ich, hat man deshalb 1994 die Deutsche Post privatisiert. Vorsichtshalber, damit niemand auf dumme Gedanken kommt. Trotzdem, wenn ich in der Endlosschlange meiner Pankow filiale stehe, wo sich der bequeme digitale Internethandel ganz profan in analoge Unmengen von Rücksendungspaketen auflöst, weil es dann doch nicht passt, zu groß oder zu klein ist, dann, dann macht man sich eben doch so seine dummen Gedanken. Dass ausgerechnet in Zeiten rapid wachsenden Internethandels die Zahl der Postfilialen reduziert wird, erinnert schon sehr an die unerforschlichen Gesetze sozialistischer Planwirtschaft. Gäbe es nur überall wieder private Singernehmmaschinen, niemand brauchte mehr unpassend etwas im Internet bestellen und ersparte sich so endloses Anstehen bei der Post. Um 18 Uhr beginnt die Führung, vorher noch schnell was essen. Ein Angler über das schmiedeeiserne Geländer gebeugt, fischt im Trüben des Griboyedow-Kanals. Gegenüber das Singehaus. Im Turmglas verfängt sich das rote Restlicht des Tages. Später Nachmittag oder früher Abend, schwer zu unterscheiden. Vorhin bin ich kurz im Buchladen gewesen, der in den unteren drei Etagen des Singehauses untergebracht ist. Im Unterschied zu früher, als die kostbaren Bücher nur einzeln zur Ansicht über die Theke gereicht wurden, kann man sie heute frei aus der Auslage nehmen. An einem Straßenrestaurant in der Ulica Gribojedowa lese ich erbleichend die Buchstabenkombination GDR, das altbekannte Kürze für Garemanskaja Demokratische Respublika, DDR. Was ist das denn? Eine Zeitreise? Nein, zum Glück nur German Sowjet Cuisine. Der große Hammer auf dem DDR-Wappen ist durch ein Bierglas ersetzt worden. Die beiden Zirkelspitzen durch Löffel und Gabel. Einen Ehrenkranz finde ich nicht. Dafür hat sich eine deutsche Bockwurst mit ins Emblem geschmuggelt. Und GDR, das steht hier für Gorod Drushba Restaurant, also Stadt, Freundschaft, Restaurant. Trotzdem nichts wie weg. Ich erinnere mich an die Soljanka, die es in der DDR gab. Die deutsch-sowjetische Freundschaft sollte zwar dauerhaft vertieft werden. Die DDR-Soljanka aber markierte den absoluten Tiefpunkt. Sie hatte nichts, aber auch nichts mit russischer Soljanka zu tun. Sie war eine fettige Wurstabfallverwertungsbrühe dubioser Herkunft. An Bahnhofsbuden im Osten Deutschlands findet man sie bis heute. In großen Kellen ausgeschöpft stammt sie dem Geruch nach zu urteilen sicher noch aus alten, unerschöpflichen Beständen. Da bleibe ich lieber bei der russischen Küche, die bäuerlich einfach ist und gut, einfach gut, und gehe in die nächste Stalowaia. Das kann man bedenkenlos tun, auch wenn im aktuellen Marco Polo-Reiseführer Bedenkliches geradezu abenteuerlich Exotisches darüber zu lesen ist.
2: Eine junge Dame, die sich tanzend, entkleidend um eine Stange wickelt, dieser Anblick ist in Petersburg öfters mal zu sehen. strip gehört in Russland zu Abendunterhaltung wie Wodka und laute Musik.
3: Die wirklich beträchtlich korpulente Kassiererin tut Gott sei Dank nichts dergleichen. Sie nimmt nur stumm die Parubel für den kalten Borscht und den Krautsalat entgegen, wofür ich ihr dankbar bin, so kann ich mich beim Essen ganz auf den Artikel in den St. Petersburger Nachrichten vom 23. August konzentrieren. Es geht darum, ein Nikolai aus Sertolow im Leningrader Gebiet, so heißt die Umgebung Petersburgs bis heute. Seit 15 Jahren ist er Pensionär. Jeden Morgen steht er um fünf auf und fährt mit dem Bus in die Stadt. Mit seiner Angel. Der Haken an der Sache, also an seiner Angel ist aber kein Haken, sondern ein Magnet. Damit fischt er die Münzen, die die Touristen wie überall in der Welt nostalgisch ins Wasser werfen, Stück für Stück wieder aus den Kanälen heraus. Kommt er zum Beispiel, was nicht unrealistisch ist, auf 12 zehn rubel münzen, kann er sich dafür ein kleines Schwarzbrot für 45 Rubel, einen Becher Smetana und ein paar Lauchzwiebeln auf dem Markt kaufen. Blöd nur, dass er neulich eine Handgranate an der Angel hatte. Er rief die Miliz, die kam auch sofort, bedankte sich höflich bei dem aufmerksamen Bürger und nahm den Fund gleich mit. Die Magnetangel leider auch. Nun muss er sich eine neue beschaffen. Wodka und laute Musik. Auch diesen, den spirituellen Teil des russischen Lebens, hatte Peter Carstensen aus Hamburg einer strengen Observation unterzogen.
0: Ich beobachtete den Eingang eines solchen Brandweinladens zehn Minuten lang und sah nicht weniger als 20 Personen beiderlei Geschlechts reingehen. Auch ich ging hinein. Der Raum von 3 Meter im Quadrat nahm mich auf. Der Tür gegenüber hing das Bild des Kaisers. Man nimmt die Kopfbedeckung ab, um seine Ehrerbietigkeit zu bezeugen. Vor mir sehe ich eine Art Holzgitter, in dessen Mitte sich ein Schalter befindet.
3: Dahinter sitzt ein Schalterbeamter, der den Wodka verkauft. Brandweinhandel ist Staatsmonopol. Der Russe geht damit in den nächsten Windfang oder Hof,
0: leert die Flasche, ob groß oder klein, in einem Zuge, geht wieder in den Laden und lässt sich die Kopeke für die Flasche wiedergeben.
3: Flaschenpfand gab es zu meiner Zeit glaube ich nicht. Auch kein Bild des KPDSU-Generalsekretärs im Schnapsladen, weswegen man auch nicht ehrerbietig den Hut ziehen musste. Ansonsten aber war alles so ähnlich. Die Wodkaflaschen hatten eine dünne Aluverschlusskappe, die man an einem Nippel einfach abriss und fertig. Keinen Schraubverschluss zum Wiederverschließen, wozu auch. Mit einer Handvoll Leuten hatte ich gerechnet, höchstens. Stattdessen sind es, Carstensen würde wohl sagen, nicht weniger als 20 Personen beiderlei Geschlechts, die sich zur Führung eingefunden haben. Schon gleich bei der großen Paradetreppe, die hinaufführt, weist Frau Saprikina auf die typische Asymmetrie hin. Die Treppe ist leicht nach links verschoben. Auch die bohnenförmigen Umrisse von Fenstern und Spiegeln sind ein charakteristisches Stilelement, so ähnlich wie im berühmten jelisejew feinkostladen auf dem Niewski. Während sich sonst in Petersburg der Jugendstil oft nur noch als Relikt in die oberen Etagen zurückgezogen hat, um unten den 70er-Jahre-Rechtecken großer Schaufenster Platz zu machen, steht er im Singerhaus in seiner vollen Blüte. Bis ins kleinste Detail ist hier alles Jugendstil echt. Die Türklinken, die Fensterknäufe, die Treppengeländer. Betritt man den Fahrstuhl, ist es, als würde man einen Blütenkelch besteigen. Der Petersburger Immobilienfonds stiftete 40 Millionen Euro für die Renovierung. Nur einmal, so erzählt Frau Saprykina, meldete sich ein erzürnter Leserbriefschreiber, der die Fassadenfiguren wieder genauso schwarz haben wollte wie zu Sowjetzeiten, so wie immer. In den oberen Etagen hat heute Vkontaktje, das russische Facebook, seine Adresse. Moderne, computerausgestattete Büros mit alten Nähmaschinen als Dekorationsstücken. Neben mir steht Anna, Sie arbeitet in einer russisch-amerikanischen Zellulose-Papierfabrik als Dolmetscherin. Sie interessiere sich, sagt sie, für die schönen historischen Dinge. Und sie wusste gar nicht, dass dieses Gebäude, das schon von außen so schön aussieht, innen noch viel schöner ist. Sie genießt es, sich in aller Ruhe mit der Geschichte des Hauses vertraut machen zu können. Da verrät mir ihre Freundin, dass Anna auch eine Deutsche ist. Ihre Großmutter hieß Erna Schreiner, deren Vorfahren gehörten zu jenen Deutschen, die im 18. Jahrhundert von Katharina II. ins Land geholt worden waren, um den Süden Russlands zu besiedeln. Im Herzstück des Gebäudes, im Atrium, stellt sich nun obligatorisch die Frage, wer von den Besucherinnen und Besuchern eine singer zu Hause hat. Viele Arme gehen hoch. Ich kann gar nicht mitzählen. Natürlich, es gab auch andere Marken: Olympia, Hercules.
1: Singer. Isaac
3: Singer, zehntes Kind von Adam Singer hatte zwar nie eine fundierte Ausbildung dafür dachte er sich eben immer etwas aus ein Autodidakt oder in diesem Fall ein Self-Made man und was war sein Erfolgsgeheimnis? die Erfindung der Horizontalspule dadurch rissen die Fäden nicht mehr so leicht und von da an ging es für die Singerfirma kontinuierlich aufwärts Höhepunkt der Führung, ganz oben auf dem Dach des Singerhauses zu stehen, auf Augenhöhe mit dem Smolny, der Isaaks-Kathedrale und der goldenen Nadel der Admiralität. Die russischen Parkbänke haben eine besondere Eigenart. Man kann darauf sitzen. Vielmehr nicht nur darauf, sondern wegen ihrer rückenfreundlich geschwungenen Form darin. Und während ich am nächsten Tag nahe der Admiralität in so einer Bank sitze, gehen meine Gedanken zurück. Wie ich 1973 am Moskauer Bahnhof hier angekommen bin. Ich schleppte den großen schwarzen Kastenkoffer von Onkel Hans, der 1945 als Wehrmachtssoldat in einem Lazarett in Frankfurt an der Oder gestorben war. Und wie ich hier ganz allmählich begriff, welchen Beitrag die Deutschen im 20. Jahrhundert zur Stadtgeschichte geleistet hatten. Mit der Blockade vom September 1941 bis zum Januar 1944 fast 900 Tage Kälte, Hunger, Bombenangriffe. Hitlers Ziel war die Vernichtung Leningrads. Selbst eine Kapitulation, wäre sie denn angeboten worden, sollte abgelehnt werden. Die deutschen Wehrmachtssoldaten, die den mörderischen Belagerungsring um Leningrad gezogen hatten, wurden von den Eingeschlossenen die Fritzen genannt. Mein Vater hieß auch Fritz und auch er war Soldat, aber Moorsoldat, nicht abkömmlich für die Wehrmacht, wegen seiner kommunistischen Überzeugungen. Vom tausendjährigen Reich verbrachte er umgerechnet fast 700 Jahre in Zuchthäusern im Moor. So oft wir in der DDR auch unterschiedlicher, ja absolut gegensätzlicher Meinung waren, ich hoffe, ich habe ihm deutlich genug gesagt, was mir das bedeutet hat hier in Leningrad. Ich sehe einen Mann, wie er sich auf einem Anglerstühlchen in Stellung bringt, sein Akkordeon anzieht, die Arme in die Lederschlaufen der Träger steckt und... Auftritt... Wladislav Petrovich Dudow. Für mich ein verdienter Künstler des Volkes. Obwohl der Blick in die vor ihm liegende Matrosenmütze verrät, dass er so viel heute noch nicht verdient hat. Ein Bein eng angewinkelt, das andere weit Richtung Sibirien ausgestreckt, zieht er den Balk auseinander. Seine Finger berühren die Knopftasten. Für 100 Rubel spielt er auf seinem Schifferklavier. Als Potpourri in einem Schnelldurchlauf von fünf Minuten die gesamte russische Geschichte des 20. Jahrhunderts durch. Nie bin ich in Gesprächen mit Überlebenden der Blockade danach gefragt worden, was meine Familie zur Nazizeit gemacht hat. Dafür bin ich noch immer dankbar. Hätte ich mich denn damals mit fremden Federn schmücken können? Nein, natürlich nicht. Außerdem... Das war ja Teil der Staatsdoktrin jener DDR, aus der ich kam und die mir, aus der Fremde betrachtet, immer fremder wurde. Sich nachträglich auf die Seite der Siege der Geschichte zu stellen oder zu stehlen. Aber gab oder gibt es das denn überhaupt Sieger in dieser Geschichte? Jede Menge Verlierer, auf allen Seiten. In Gogols Roman »Tote Seelen« verdient der Held Tschitschikow sein Geld so. Wenn ein Bauer gestorben war, sein Tod aber noch nicht amtlich im Registerbuch eingetragen worden war, konnte man auf ihn bei der Bank immerhin noch einen Kredit von ein paar hundert Rubeln bekommen. In der Blockadezeit erlebten Gogols tote Seelen eine gespenstische Auferstehung. Starb jemand zum Monatsbeginn an Hunger oder Entkräftung, wurde der Tod den Behörden verheimlicht. So konnten die Angehörigen noch dessen Lebensmittelkarte nutzen. Die erste Komposition Dudoffs hieß »Schlaf des heldenhaften Kreuzers Aurora«. Schläft sie also nur? Von ihr ist damals 1917 das Signal für den Sturm auf das Winterpalais gekommen. Ein Platzpatronenschuss aus der Bugkanone. 2015 wurde sie restauriert, nun ist sie wieder einsatzbereit. Das heißt, sie kann besichtigt werden von 10.30 Uhr bis 16 Uhr. Ein bisschen klingt die Melodie aber auch nach dem alten russischen Volkslied »Ach Äpfelchen, wohin rollst du?« »Ja, du rotes, goldiges Äpfelchen«, das fragt man sich natürlich. Dudorfs kleines Solokonzert endet mit dem zu meiner Zeit in den 1970er Jahren populären Lied »Moi adres nie dom i nie ulica, moi adres sovjetski sojus«. Meine Adresse ist kein Haus, keine Straße, meine Adresse ist die Sowjetunion. Als alter Ostblockler bin ich für einen Moment versucht, laut mitzusingen. Ein paar Takte Schwanensee zwischendurch dürfen natürlich auch nicht fehlen. Und auch nicht die Erinnerung daran, wie es vor 25 Jahren im August 1991 beinahe zu einem Bürgerkrieg gekommen wäre, als KPDS-U-Putschisten Gorbatschow unter Hausarrest stellten und die Macht an sich reißen wollten. Er, Dudov hatte damals mitgeholfen, eine Barrikade zu errichten, damit es nicht wieder zurückging in die alte Zeit, die gute, alte, schlechte Zeit.
1: Es ist so traurig, dass eben nach der Revolution, nicht? alles so politisch für die Menschen sehr bittere Wege gegangen ist.
3: Trotzdem, wenn Frau Heise hinunter in ihr kleines privates Kellerarchiv steigt, wird die alte Singerzeit in Petersburg wieder lebendig.
1: Meine Familie ist dort sehr gerne gewesen, diese kurze Spanne ja eigentlich nur, die aber sehr prägend war.
3: In Gogols Erzählung sitzt Schiller, der Mann der schönen Blonden, auf die es Pirogow abgesehen hatte, betrunken auf einem Stuhl. Von seinem Freund Hoffmann, dem Schuster, der schon ein Messer in der Hand hält, will er sich die Nase abschneiden lassen. Warum? Eine merkwürdige Rechnung macht er auf.
2: Nein, weg mit Schaden. Ich mag keine Nase mehr, rief er und fuchtelte mit beiden Händen durch die Luft. Bloß für die dumme Nase brauche ich drei Pfund Schnupftabak im Monat. Und ich zahl in dem gemeinen russischen Geschäft, weil deutsche Läden ja den russischen Tabak nicht führen. Ich zahl in dem gemeinen russischen Geschäft vierzig Kopeken für das Pfund. Macht einen Rubel zwanzig, nicht? Zwölfmal ein Rubel zwanzig, das macht vierzehn Rubel vierzig.
3: So krude merkantilistisch und absurd auf Gewinn orientiert, kann ja wohl nur ein Deutscher denken. Denkt man. 1908 war das Singer-Building, die Zentrale des Weltkonzerns, im Stil der Beaux-Architektur mit 187 Metern und 47 Etagen am Broadway in die Höhe gewachsen. Für kurze Zeit war es sogar das höchste Gebäude der Welt. 60 Jahre später wurde es abgerissen, um Platz zu schaffen für das US Steel Building, die heutige One Liberty Plaza. Die Fotos zeigen an der Stelle, wo einst das prächtige Singergebäude gestanden hatte. Einen großen grauen Kasten, der sich durch nichts von den anderen großen grauen Kästen seiner Umgebung unterscheidet. Das Singerhaus am Niewski hat die Zeiten überdauert. Vielleicht ist es wirklich so simpel. Wenn Hochhaustürme babylonisch aufstreben und versuchen, an den Wolken zu kratzen, verwandeln sie die Straßen unten zwangsläufig in finstere, zugige Schluchten. Verzichtet man darauf, bleibt oben noch Platz genug für den Himmel. Und auf Erden kann ein so lichter Boulevard entstehen wie der Niewski-Prospekt, auf dem es sich so unbeschwert und in frohem Müßiggang flanieren lässt wie sonst nirgendwo.
1: Einmal St. Petersburg, über Leningrad und wieder zurück. Feature von Jens Sparschuh. Redaktion Tobias Barth. Es sprachen Wolfram Koch, Sergei Gladkirch, und Christian Melchert Schnitt Hans-Peter Runert Ton André Lühr Regieassistenz Thekla Harre Regie Wolfgang Rindfleisch Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2017